Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano y en breve estará con nosotros en la cabina de béisbol y mucho más mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas la leyenda José Rafael Palillo Santiago, recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter arroba palillitos Arnold, arroba palillo Santiago por ahí te mantenemos informado de todo lo que está pasando en el mundo del deporte y en el mucho más también, ya sea profesional, amateur, ligas infantiles y juveniles. También nos puedes dar like a través de nuestra página de programa de Radio Solo Béisbol en Facebook. Si todavía no le has dado like, la de like. Si no, déjale saber a todos sobre esa página. Ahí siempre te mantenemos informados de todo lo que está sucediendo en el ambiente del deporte del béisbol. Pero también te ponemos videos, fotos para que estés más todavía informado. También nos puedes seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, Béisbol y mucho más. Por ahí seguimos siempre poniendo todo lo que tiene que ver con los momentos boricuas y también con las jugadas que son las más habladas el día anterior en las grandes ligas, como la de ayer, que estaremos hablando un poquito más cuando empecé nuestro programa con Palillo Santiago. Esa ya la jugada en San Francisco y Arizona, en ese partido que de verdad fue jugada clave al final del partido. También hoy nosotros te vamos a estar hablando un poquito de eh, qué haría Palillo Santiago si fuera él en esa situación, la nueva sección, ahí, ahí usted va a ver, señores, lo que Palillo estuviera haciendo si él fuese el, el dirigente del equipo de San Francisco, ahí el Bruce Bouchi. Así que pendiente cuando empecemos a hablar de esa nueva sección, eh, otra jugadas que pueda estar pasando alrededor de Grandes Ligas, también Palillo Santiago traerá la suya, pero usted solamente tiene que estar pegadito a nosotros en Béisbol y mucho más, recuerda que también puedes tener nuestros podcasts a través de iTunes, vete a iTunes, vete a la sección donde dice podcast y escribe Béisbol y mucho más, como también puedes escribir solo Béisbol y por ahí tienes todos los programas de nosotros desde que comenzó Esto hace tres años atrás. Así que vamos a los titulares del día con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresamos. 
regresando de la pausa, los titulares hasta el momento de lo que está sucediendo alrededor de las Grandes Ligas. Tremenda la visita del equipo de Boston allá a la Casa Blanca. Como habíamos hablado ayer, el equipo de los Medias Rojas de Boston, que estaba en su día libre, entonces fue a visitar al presidente Barack Obama allá en la Casa Blanca, el único ausente, el jardinero del equipo de los Medias Rojas de Boston, Chen Big. Torino, fue el único que no pudo ir debido supuestamente a que estaba algo de enfermo, podemos creer esa excusa de Shane Victorino porque sabemos que el presidente también es de Hawái y siempre ha estado hablando de lo contento que ha estado viendo a Shane Victorino jugar en grandes ligas desde que él era senador porque era de la misma, de la misma isla ya de Hawái donde él nació, así que pues fue el único ausente allí pero de verdad todo fue un éxito para este equipo de los Medias Rojas de Boston, así que lo felicitamos sí sabemos que yo soy bostoniano al igual que Palillo Santiago y pues de verdad esto es algo que no sabes cuando vuelve a suceder, tienes que disfrutarlo es verdad, en las últimas 10, el día último 10 años el El equipo de Boston ya ha visitado entonces la Casa Blanca por tres ocasiones diferentes, ¿sí? Para que no los quiera creer y que esté fanático de los Yankees, pues ya usted sabe que hemos ido en los últimos diez años tres veces. Bueno, vamos a darle la bienvenida con gracias a Buffalo Wing allá en la avenida Rupel, en los bajos de Borinquen Towers. Recuerde, señor, usted quiere... Lo, la, las mejores alitas, las mejores cositas allí, el mejor menú, con cinco pantallas gigantes, sobre 20 televisores, para usted seguir todos los deportes, no solamente el deporte del béisbol, llama el 787-273-6446, allá Buffalo Wing en, Borinque, en los, los bajos de Borinquen Tower, Raúl Nieves, hijo, y Raúl Nieves, padre, los atenderá a cuerpo de rey, solamente recuérdele que usted va de parte de los palillos aquí de béisbol, Y, y mucho, mucho más. más. Así que, bienvenido, bienvenido ya, ya aquí a la cabina de béisbol y mucho más mi partner, el este de Liga, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, buenos días, Arnold Palillito, un placer volver a estar nuevamente con ustedes, los amigos fanáticos que de lunes a viernes y en ocasiones días especiales, sábado o domingo, estaremos con ustedes para llevarles lo último en las noticias de los deportes. Eh, hoy, otro día triste, me acabo de enterar, estuve hablando hace algunos segundos eh, vía celular con mi querido amigo y hermano eh, Galdor Trujillo por el fallecimiento de su señora madre. Así que, Galdor, te acompaño los sentimientos a nombre del programa Béisbol y mucho más mío, de toda mi familia, de Parillito y toda mi familia. Eh, te acompañamos en el dolor en la pena, perder una madre es algo sumamente penoso y triste, pero Dios siempre nos da resignación para afrontar situaciones tan difíciles como esta, así que descanse en paz eh, tu señora madre. Bueno, y para que no lo sepa, pues, Galdol es el apoderado del equipo de los guerrilleros de Río Grande y también dueño del negocio Los Parados y Cuesto Arallí, también cerquita del parque de Río Grande. Así que nuestros más pésame, ¿verdad? Andan con él y nuestras oraciones también están con la familia de Galdol completamente. 
Bueno, Palillo, bueno, Palillo Joel, Joel, Joel Piñeiro ayer se comunicó con nosotros, luego que hablamos de la noticia de él a través del podcast, se quería asegurar de que sí, que era verdad todo, que había firmado un acuerdo de liga menor con los cachorros de Chicago, está bien contento y lo mejor de todo, bien positivo, quiere demostrarle a la gente que todavía puede lanzar, este, Palillo, por lo que vi, por lo menos lo que hizo en Puerto Rico y lo que vi en la serie del Caribe, creo yo, que Joel Piñero, ¿verdad? que tiene 35 años de edad, en Grandes Ligas es uno de los cuatro uh, puertorriqueños nacidos y criados lanzadores que ha ganado sobre 100 juegos en nuestro béisbol de Grandes Ligas. Ustedes pues ya deben saber que Terín Pizarro está ahí, Palillo, está Javier Vázquez, está Joel Piñero y está <coughs> también Jaime Navarro. Palillo, algo, algo que yo creo que Joel va a poder hacer eh, es por lo menos tirar bastante strike eh, posiblemente pues el parque de Chicago si logra llegar a la Grandes Ligas pues eh, va a tener que hacer unos ajustes pero sus buenos años con ese sinker que volvió a revivir eh, fueron con el equipo de San Luis ya debe verdad tener una idea cómo pichar en Wrigley Field eh, del 1 al 10 yo le voy a dar un 8 y medio casi un 9 a Joel Piñero de que por lo menos esta temporada debe estar haciendo por lo menos 10 o 12 salidas en Grandes Ligas. Bueno, yo entiendo por lo que vi, eh, lógico, ya no tiene la misma velocidad de antes, sabe pichar, eh, tiene buen sinker, tire strike, puede dar entrada, lógico, como tú dices, no es el mejor parque para pichar para él, eh, Wrigley Field, pero yo estoy seguro que lo que vi en la pelota invernal y en la Serie del Caribe, todavía ese brazo... Eh, tiene para poder lograr alguna victoria para el equipo de los Cops de Chicago. Así que suerte, sabe que él es parte casi de la familia y nos alegramos grandemente que esté de vuelta nuevamente en el béisbol. Felicitaciones y mucho éxito a Joel. Bueno, Palillo, y ya tú sabes, como nosotros siempre estamos hablando de estadística y todo esto, ya nos están escribiendo por Twitter, que si yo estoy seguro que Jaime Navarro está en ese grupo, que yo acabo de leer de los cuatro puertorriqueños con 100 victorias o más en grandes ligas, nacidos y criados, porque sabemos que John Candelaria se considera también puertorriqueño. Pues mire, señor, Javier Vázquez, unas 165 victorias, luego le tire Juan Pizarro con 131, Jaime Navarro con 116, y luego... Joel Piñero con 104. De ese grupo sí puedo decirle que el único que no ha perdido 100 partidos ha sido Joel Piñero, quien tiene solamente 93 derrotas. Javier Vázquez tiene 160, Jaime, Juan Pizarro 105 y Jaime Navarro 126. Eh, pues sí que ya contestada la pregunta, estamos más que seguros que Jaime Navarro, el otro también que está incluido en esa lista. Palillo, el equipo de... Los Yankees de Nueva York ayer, antes de su partido, decidieron entonces uh, designar al infielder Eduardo Núñez, a quien ya ellos habían enviado a AAA para darle la, la posición de utility en Grandes Ligas a Yangervis Ger, Solarte, que de verdad debió haberse ganado esa posición y se la ganó. Este Palillo, Eduardo Núñez sabemos eh, que ha tenido muchos problemas, especialmente cada vez que ese equipo de los Yankees de Nueva York trataban de ponerlo como el jugador en el campo corto que ellos pensaron que podía ser del futuro. Eh, después se dieron cuenta que de verdad no podía ser campo corto tampoco, que podría ser eh, tercera base regular en grandes ligas debido a pues era bastante errático. El año pasado cometió dos errores y todos los casi todos los errores de la temporada los cometió ahí 
en el campo corto. Palillo, pero yo creo eh, que sería para mí una muy buena opción para ese equipo de Toronto reclamarlo y llevarlo allá como campo corto en un parque que eh, es de grama artificial, que debe ser un poquito más fácil la situación, por lo menos para Eduardo Núñez cuando juegue en su casa. Eso es así, este, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, todavía el muchacho tiene mucho béisbol, el, el, ha estado en grandes ligas, tiene la experiencia, eh, y con la grama artificial definitivamente debe lucir mucho mejor. Así que creo que fue una buena adquisición, así que esperamos eh, pueda hacer el trabajo allá. Bueno, Palillo, también el equipo de los Doyers de Los Ángeles dejó saber ayer que Clayton Kershaw se estará reevaluando otra vez la espalda, como todos saben, él está en la lista de inactivos hasta el momento, pero esa evaluación, Palillo, podría ser de aquí a dos o tres semanas, lo que significaría que Clayton Kershaw estuviera fuera por un buen tiempo, no, no estamos hablando aquí de una o dos salidas, recuerdas, Palillo, cuando habíamos hablado antes de empezar la temporada, ¿Qué podría suceder con este equipo de los Dodgers si perdían de su rotación a Zach Grenke? Imagínate entonces ahora, Palillo, ver la realidad que no es Zach Grenke el que selecciona es Clayton Kershaw. ¿Qué significa esto para este equipo de Los Ángeles Dodgers para principio, por lo menos el, el mes de abril, el de abril completo podemos hablar? No empezar una temporada ganando, teniendo una buena temporada al principio, que no la tuvieron en otros años y después al final a mitad de temporada final lo hicieron muy bien. Eh, tú comenzaste como lanzador tu carrera y luego te hiciste primera base y tercera base. Nosotros y yo fui a Ufín y después me convertí en lanzador en la Universidad Católica. Nosotros teníamos una idea, porque habíamos lanzado, que somos lanzadores, de que eh, el movimiento de Kershaw en algún momento eh, esa mecánica le iba a fallar en algún momento, no creíamos que la lesión fuera tan seria, pero la verdad es que lo van a perder por un, eh, yo diría, tres o cuatro semanas, es lo que están hablando, es igual que el caso de, del, del centro field de Boston, nosotros no creíamos que fuera una lesión tan seria, que pudiera estar fuera tanto tiempo, los dos le van a hacer mella grande a su distinto equipo, al equipo de los dos, yo no tenía que y a Victorino con el equipo de Boston. Así que es una pérdida casi irreparable, porque al perder todo ese tiempo, es cuestión de volverte a encontrar nuevamente, y te va a coger como lo menos una o dos semanas más, el tiempo ese que vas a estar fuera, para prepararte nuevamente para poder pichar en grandes ligas. Yo creo que lo mejor sería, tan pronto él se mejore de espalda, mandarlo a, a Liga Menor, que pueda pichar allí sin ninguna presión, y entonces a ver si se está recuperado y entonces volver al equipo grande. Bueno, para mí eh, esto es la peor noticia que puede tener este equipo de los Dodgers de Los Ángeles, tener uno de sus grandes en la rotación que esté fuera por un lazo de tiempo grande. El año pasado, pues ustedes vieron, ese equipo de los Dodgers 3 y 3 en abril, eh, en mayo 10 y 17, y en junio entonces empezaron a jugar un mejor béisbol en julio, y agosto pues era el equipo más caliente que había con 42 y 12 palillos, pero ya en septiembre 2 y 15 volvieron a bajar uh, de producción porque los equipos no pueden mantenerse ganando de esa manera tan fácil, ellos lo pudieron hacer una división bastante débil ya para julio y con una buena rotación y los jugadores pues ya estaban, uh, esa ofensiva eh, estaba caliente, pero no sé palillo creo que muchos equipos 
el año pasado ya vieron lo que este equipo de los Dodgers puede ser capaz ellos lo, lo, lo pensaban que lo podían hacer pero como no lo estaban haciendo el año pasado en los primeros tres meses pues los equipos estaban como que confianza de que podían ganarle ellos sorprendieron cuando ya el Puy vino Palillo, no sé ya no quién va a poder venir de Liga Menor y despertar a este equipo ya ya si el Puy está en Grandes Ligas ya tú tienes a todo el mundo echando para adelante en Grandes Ligas están todos por lo menos en la ofensiva ninguno está lastimado solamente Matt Kemp pero ellos Matt Kemp casi no lo tuvieron tampoco el año pasado no es que de verdad están perdiendo a alguien que ellos no que no que tenían el año pasado es mortal palillo si Kershaw tiene que perder como tú dices de seguro evaluarlo de aquí a dos o tres semanas si la evaluación sale bien es posible que como quiera van a cogerlo suave para que vuelva por lo menos dos semanas más estamos hablando de seguro palillo unas cinco semanas eh, unas cuatro o cinco salidas que estarán perdiendo de él eh, esto sí que es mortal para este equipo de los Dodgers porque los obliga otra vez señores a tratar de tener dos o tres meses como los tuvieron el año pasado y ese es un empuje que ahora los demás equipos Arizona, Colorado el mismo San Diego que ha jugado un buen béisbol eh, ya están preparados para lo que vieron el año pasado de este equipo de los Dodgers ahora eh, están mejor preparados, hicieron unos movimientos para contrarrestar al equipo de los Dodgers. Sería mortal de verdad si tiene que perder esas cinco o seis salidas. Veremos a ver. Ellos también, Palillo, ayer colocaron a Brian Wilson eh, con problemas en el codo. Brian Wilson ya ha estado lastimado del codo, tuvo Tommy John. Eh, así que lo que vimos de Brian Wilson como quiera, tanto en sprint training y esa primera relevo contra el equipo de San Diego fue de verdad que desastroso así que veremos a ver qué podrá pasar con este equipo de los Dodgers Palilla, el equipo de Tampa Bay anunció esta mañana que llegaron a un acuerdo de una extensión de contrato de seis años por 25 millones de dólares incluye dos opciones, dos años de opción que si logran coger esas dos opciones y las utilizan serían 20 millones más en total Palillo, podría ser ocho años y 45 millones de dólares con el lanzador novato, que el año pasado por poco queda novato del año, Chris Archer, palillo, buena movida del equipo de Tampa Bay, mala movida de Chris Archer, o buena para ambos. Bueno, es buena para ambos, Archer es un muchacho joven, eh, tuvo sus problemitas, pero pichó muy bien, eh, tiene el stop para quedarse en grande liga y ser el ganador, yo creo que fue una movida para ambos, tanto para Archer como para el equipo de Tampa Bay. Bueno, yo me voy a ir de la siguiente manera. Yo lo he visto lanzar muy bien. Eh, su mecánica no es mala, Palillo. Me gusta muchísimo. Esto es uno de los lanzadores que si de verdad lo esperan de la Tommy John, Palillo, de verdad me sorprendería un montón porque es de los que he visto en video y he visto cómo cae eh, ese pie de al frente y el brazo pues lo tiene en, en la mejor posición para poder no lastimarse ese codo. Palillo, para mí, eh, Chris Archer ya acaba de entregar ocho años de él los cuatro años también que llaman de arbitraje, eh, yo creo que él dio mucho, él se dio mucho, así que pues veremos a ver si es que él de verdad se siente bien con esta organización de Tampa, Palillo, porque cuando termine este contrato, que estamos seguros que si le va muy bien, van a tener que coger esas dos opciones, el equipo de Tampa Bay, estamos hablando que tendrá casi 32 años de edad, no va a lograr conseguir un contrato grande, o sea que este se convierte en su verdadero contrato grande y pensar que hay otros lanzadores que para mí no son de la talla de un Chris Archer eh, ya cogiendo sobre 50, 60 millones de verdad que esos 45 millones para mí 
eh, eh, es una movida increíble para el equipo de Tampa, no así para Chris Archer, pero por lo menos ya aseguró Palillo, 45, bueno, 25 millones seguros si se lesiona, eh, tendrá para su vida, como uno dice, en casita, tranquilo. También hoy queremos ah, pero ver, fíjate, ¿no? él ya tiene asegurado su futuro para él y su familia con ese dinero. O sea, eh, muchos de los peloteros no están pensando eh, tanto en, 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 en problemas como el que tú estás hablando ahora, que si esto... No, ellos están pensando en el futuro de su familia ahora. Como han habido tantas lesiones, y especialmente los Tommy John en los pitchers, la mayoría de los lanzadores son tan precavidos en, 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 en coger y esperar y hacer un contrato multianual y, y esperar, esperar, porque si le, una lesión le pasa, entonces su carrera termina. Así que ellos quieren desde ahora estar seguros que van a tener su familia bien y coger un buen contrato. Así entonces escoge eh, Chris Archer, también queremos recordarle que hoy es el Día Nacional de el, la Enfermedad del Autismo, Hemos puesto una información a través de las redes sociales, porque pues usted sabe que siempre nosotros estamos en, en, en todo esto que está sucediendo, que no tenga en sí que ver con el béisbol, palillo, pero de una manera u otra sabemos que muchas personas que están relacionadas al béisbol tienen algún familiar o algún niño o algún sobrino, algún hijo, hija que padezca de esta condición del autismo, saben que en los está en América, podemos decir en América completo, uno de cada 88 niño que nace, nace con el problema de autismo, palillo, lo que significa un avance en cuestión de ir hacia arriba en la en, en el número negativo de la estadística en los últimos 10 años. Esto ha subido un 78%, palillo, es casi decir eh, 90% en sí. Así que no sabemos qué puede suceder con esta enfermedad que no se sabe mucho de ella. Uno en 88 puede cambiar como ahora mismo los niños En cuestión de los niños en los Estados Unidos están uno de cada 54 niños que nace tiene esta condición, así que pues eh, queremos apoyar y dejarle saber a todos de que en el béisbol y mucho más, Palillo Santiago y Palillito, apoyamos a, a este evento que, estamos, que está tratando de hacer el mundo entero para llevar a cabo y esta información y mantener a todo el mundo, como uno dice, Palillo, al día con lo que es la enfermedad del autismo. Sabemos de muchas personas bien allegada a nosotros que tienen niños con este padecimiento. Eso es así, y mucho, especialmente en el caso tuyo, pues nuestra, tu hija, nuestra nietecita, pues te, nació con una eh, condición que tú tuviste pues, dejar parte de tu carrera y, y tu esposa por sacrificarse, porque Dios no le da un niño así a ninguna eh, persona, en ningún matrimonio que no lo pueda llevar, así que ustedes son parte de lo que Dios le dio y, y ahí están y parte de tu cajería, hay muchos peloteros también y otros atletas que han dejado su carrera que tienen niños con alguna condición, así que muy bueno la noticia que acaba de dar del béisbol de Grandes Ligas Bueno Palillo, ahora sí vamos a dar un recorrido eh, no vamos a hablar de la sección tuya todavía, después de los comerciales entonces venimos con tu sección ¿Qué haría Palillo Santiago si fuera Lógico, oye, si fuera Bruce Bochy, dirigente de San Francisco. Palillo, el equipo de los Dodgers venció al equipo de San Diego, tres carreras por dos. Lo único interesante ahí que puedo yo hablar es que Ian Kennedy, el lanzador, que no pasa de 92 millas, si llega a 93, yo creo que hay que ponerlo orinal porque debe estar usando entonces PID. Pero eh, es interesante cómo el domingo, cuando ese equipo se enfrentó al equipo de los Dodgers, especialmente a Yaciel Puy, 
el lanzador Kashner, Andrew Kashner, que tira sobre 100 millas, pero siempre está en 97, 96 millas por hora, usó la curva y el cambio, y duro y pegado para Yaciel Puy, para moverlo, para como uno dice, moverlo del, del plato, y entonces hacerlo, abrir la parte de afuera del home play, muy bien con René, René Rivera, perdón, el boricua, detrás del plato, ayer no era René Rivera, detrás del plato Palillo y Villan Kennedy, tirando 91 millas por hora, trató de venir adentro, me imagino que la idea de él era pues moverlo, pero alguien le tenía que decir al muchacho, o sea, tú no lo vas a poder mover con 91 millas, que tú tiras, y Palillo es con que, este mira, cuadrangular. Mira, mal en el breaking ball, en la curva, que es arriesgoso tirar otra cosa que no sea curva y slide del breaking ball o cambio, porque la gesta, eh, ya está dicho que la gesta a él le da muy bien, así que, eh, y, y Grandal, un catcher nuevo, que lo usaron ayer detrás del plato, después del buen juego que tuvo eh, Gené Rivera detrás del plato en el juego anterior, me extrañó, por eso decía que eh, él el, es el gringo, Grandal, y pues... No, no, eh, este, eh, ellos se supone que su prospecto es Yasmani Grandal, que es el que pues, está cachando. Pero no, es, no es una cosa del otro mundo, eh, no, no, no me impresionó, pero esto es un cachorro. No, que exacto, no, no, y él dio, ya dio, posiblemente él sea uno de esos. Dio positivo al PID, eh, es el, el muchacho cubano que se esperaba muchísimas cosas de él, todavía se espera muchas cosas de él, pero definitivamente, Palillo, este, puedo yo asegurarle a ustedes también, <ríe> si no lo ha visto jugar a Yasmani Grandal, es un jugador más ofensivo que Ah, yo creo que el gringo es cubano. Eh, eh, yo, Yasmani Grandal, sí, es cubano, es el prospecto grande que ellos tienen, pero veremos a ver qué sé, salió positivo al PID el año pasado y estuvo suspendido. Pero como quiera, Palillo, este, alguien le tiene que dejar saber, si no, si no Yasmani Grandal, el pitching coach, antes del juego, que sabemos horas antes, se, se sientan para venir con un plan de trabajo, y el mismo Kennedy a lo mejor decir, o sea, que le tiro a esta pegapu y lo saco del plato, tiene que ser pitching coach, Palillo, tú, que has peleado con, con pitcher, Tú tienes sí, que decirle, sí. espérate, tú tiras 91 millas, si tú vas adentro, dale, o, 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 o lo mueves o le das, porque si la dejas cerca, él le va a dar un batazo, y eso fue lo que sucedió, trató de ir para adentro, me imagino yo, palillo, a moverlo, pero con 91 millas por hora, ya si el puyo, imagínate, eso para ya si él fue un bizcocho, y para mí, pues, lo que completó que ese partido se acabara tres carreras por dos, con ese cuadrangular de dos carreras, creo que algo se pudo haber acabado fácilmente. El medio a la bola. No, en el medio, pudo haberse acabado fácil 2 a 1 y San Diego, Palillo, que hemos hablado mucho de ellos aquí, este, puede, puede sorprender, por lo menos no entrar a la postemporada, señores, pero puede sorprender a muchos equipos, porque tienen buena defensa, el parque les ayuda, y el picheo joven que tienen no es un picheo que usted pueda echarse para atrás y pensar que no van a hacer el trabajo. Palillo, los Marlins volvieron a ganarle a los Rockies, cuatro carreras por tres, sabemos el problema este de los Rockies, de tratar de buscar que esa rotación de ellos pueda ser la que pare a la ofensiva de cualquier otro equipo, un equipo como de los Marlins, no estamos diciendo que sea tan malo de los Marlins, le dijimos que no van a llegar a 100 derrotas este año, lo aseguramos, pero van a estar allá en el sótano, para mí eh, ya han hecho 14 carreras esa rotación, bueno, los pitchers de los Colorado Rockies, así que la cosa está bastante fea allá en Colorado, entonces vimos al equipo de los Astros de Houston, ganarle al equipo de los Yankees seis carreras por dos, podemos decir que le ganaron a Cici Sabatia, porque le hicieron las seis carreras a Cici Sabatia en las primeras dos entradas, Beltrán, por fin, por lo menos, en su primer partido oficial con el equipo de los Yankees, pegó un indiscutible de cuatro a uno, 
Palillo, lo que habíamos hablado cuando analizamos los equipos de esta rotación de los Yankees, de la edad, que ya no son los mismos, creo sí. que quedó por lo menos demostrado de que puede pasar así. Bueno, una de las cosas que me preocupó, tú saliste muy bien en las predicciones de ayer, yo salí para 500, pero tú saliste sobre 800. Eh, me enseñó Sebatia, a principio del juego estaba en 86, 88 millas por hora. Ya eh, cuando pasó el segundo inning, que le dieron el segundo cuadrangular, ya por primera vez tiró 90, pero no pasó de 90 millas por hora. Así que lo que estaban hablando en sprint training de que había perdido gran parte de su velocidad, tienes razón, no lo vi mejorar, mejoró su picheo, porque empezó a tirar la curva y el slider, y a quitarle a la bola y a ponerle, y eso pues, pudo eh, tener dos o tres entradas muy buenas después de la primera y segunda entrada, pero cuando te hacen cuatro cajeras, un equipo como Houston, en la primera entrada, algo hay en ese brazo de Sebastián, que preocupa y tiene que estar preocupando a los Yankees. Bueno, así que no es nada que nosotros aquí hablemos, ¿verdad?, en contra de los Yankees ni nada, solamente que hay que ya estar pendiente. Hoy le toca a Curoda, Palillo, que también está llegando casi a los 40 años de edad, pero veremos a ver qué sucede. Palillo, el equipo de Atlanta venció al equipo de Milwaukee, cinco carreras por dos. Aquí ayer, pues yo había dicho que escogía fácil al equipo de Atlanta porque confiaba en Alex Wood, a ese sí yo confío, pichó siete entradas, cinco y una carrera nada más tres bases por bola, cinco ponches, Carl Lowe pichó muy bien, pero como siempre hemos dicho, Carl Lowe tiene sus problemas con los cuadrangulares, Jason Hayward conectó un cuadrangular y Freddy Freeman le conectó dos cuadrangulares, pero por lo menos podemos decir, Palillo, que el equipo de Atlanta, lo que está esperando de Alex Wood, que vio en sprint training, puede suceder que en Grandes Ligas también pueda hacer ese trabajo en esa rotación, Palillo. Eso es así, y también, como siempre, Kimbrel ese, ay, qué duro está ese enano, ¿ah? Qué no, 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 señores, yo, y voy a estar poniendo una foto de Greg Kimbrel, porque ya he visto tantas de él, palillo, que para mí también no debe lastimarse, a menos que, pues, se enchule ese slider y termine sí. allá con problemas de slider, pero veremos a ver si eso no le sucede al muchacho Greg Kimbrel, porque definitivamente es uno de los mejores. Cleveland y Oakland, pues ustedes saben que ese juego fue suspendido. El equipo de Seattle, Palillo, volvió a derrotar al equipo pues de California. una cosa de Oakland? Ajá. Desde el año 1996, no se suspendía un juego por lluvia en Oakland. Mira para allá. Hace eso, 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 16 años. Tremendo no dato, Palillo. No se un partido en Oakland por lluvia. El que cayó fue un diluvio en Oakland por primera vez sí. en tantos años, fíjate. Muy buen dato ese, Palillo. Veremos a ver lo que sucede hoy, que será un doble partido. Como dije, Seattle, Palillo, 8 a 3, derrotó a ese equipo de California. Te había dicho ayer que yo escogí al equipo de Seattle para ganarle a California, porque California me tiene que demostrar que le puede ganar a un Erasmo Ramírez, Palillo. Erasmo pichó un tremendo partido, no así CJ Wilson Miller, con estos dos cuadrangulares, que es el campo corto del equipo de Seattle. Se espera muchas cosas ese muchacho y bateando al frente de Robinson Cano, definitivamente puede ser algo que cambie ese panorama para Seattle. No creo que entren a la postemporada, pero por lo menos para poder jugar bastante competitivo. El equipo de Toronto le ganó al equipo de Tampa Bay luego de la noticia de José Reyes. Hutchinson pichó muy bien en ese partido. Pudimos ver Palillo otra vez, por lo menos a Sergio Santos, eh, uno de los lanzadores que yo le tengo miedo porque tira tanto ese slide con la piedra que tiene. Me gustaría sí, verlo. Problema, pero salió, sí. 
me gustaría verlo tirar esa piedra más que ese slide, pero por lo menos ganaron ese partido y el equipo de Filadelfia y Texas por fin, eh, podíamos decir, por eso es que yo cogí al equipo de Texas para ganar ese partido ayer, palillo, porque podíamos decir que antes de empezar ese partido, esto que se habían matado a palo, como uno dice, eh, en los días anteriores, eh, gana tres carreras por dos el equipo de Texas, habían abridores en este partido, AJ Burnett pichó muy bien, palillo, pero como yo te dije, no sé si recuerda fue pichar sí, unos sí, hitters no, y como no. quiera pierde. Él de tiene una manera de perder increíble. Pero no perdió el juego él, señores, pero por lo menos el equipo pierde el partido y sí, él lo que permitió fue una carrera. Cuando el equipo pierde él, pero... Exacto, una carrera nada más en seis entradas, por eso ya es una maldición que tiene él allá, Palillo, cuando piché en parques de la Liga Americana, eh, Martín Pérez, Palillo, que no ganó el partido, pero por lo menos sí, hizo un buen trabajo, cinco entradas y dos tercios, siete ponches, y lo mejor de todo, no dio boleto gratis, Joaquín Soria por lo menos vino y lanzó muy bien al final Palillo, que mucho hemos dicho siempre aquí y muchos me relajan a través de las redes sociales cuando yo les escribo que siempre que se envasa a alguien vuelve a hacer por bola, eso es como un 86, 90% de que va a notar Hollands, el lanzador de Filadelfia, dio dos boletos gratis, uno de ellos fue entonces el que terminó a, haciéndole la, la, la casita al equipo de Filadelfia cuando pegó indiscutible para dejarlo en el terreno el gran Adrián Beltré, puedo decir el gran palillo pues porque lo escogí para que sea el más valioso esta temporada, así que veremos a ver qué sucede, Alexis Río, el boricua de 3-1 con una anotada, una base por bola, batea 500 en esta temporada hasta el momento, palillo de verdad que lo que se vio fue algo increíble allá en ese partido de Arizona y eh, el equipo de San Francisco, el equipo de San Francisco pues cayó derrotado, cinco carreras por cuatro, pero no vamos a hablar de ese partido todavía porque ese es el partido de Palillo Santiago, si él fuera, si yo fuera, pues, si yo fuera Bruce Bochy. Palillo, como tú dijiste, en los picks, eh, Palillo Santiago ayer cayó derrotado con el equipo de Colorado, Tampa Bay, el equipo de los Yankees, el equipo de California, eh, venció con los dos y en Atlanta, Texas y Arizona para Palillo tener un 50%, veremos a ver ¿Cómo le va hoy a Palillo Santiago? Este servidor Palillito pues cayó derrotado con San Diego y el equipo de Tampa, pero no con Atlanta, con Houston, los Marlins, Texas, Arizona y Seattle, el Palillito con 75%, así que estamos bien Palillo, el, ayer, el día anterior fue 85%, so debemos sentirnos bastante bien, Palillo, claro, claro, sí. ahora sí, vamos para los picks, o sea, señores, por si acaso, ya nosotros habíamos posteado estos picks como unos 15 o 20 minutos antes que empezara el primer partido de Grandes Ligas en esta en este día de hoy, por lo menos podemos decir Kansas City y Detroit Palilla en la cuarta entrada 0 a 0 y Atlanta y Milwaukee en la tercera entrada 0 a 0, así que los picks de nosotros ahora no se van a notar tan raro, pero Palillo Santiago, usted sabe que ayer uh, usted pues no le fue muy bien en los picks, pero usted no se puede quitar porque usted sabe que usted es de los grandes, si usted se quita entonces Vamos bueno, a yo tener... no nunca, lo que pasa es que no, no, yo no podía pensar que Sebastián, el equipo de Houston, le iba a ganar, le iba a batear también cuando le batearon. Ay, los Yankees no las hacen a la entrada o a la salida, palillo, eso es lo que pasa con ellos. Ey, a favor de los Yankees, ¿tú sabes quién me encantó? Ese es un cachito que tiene el equipo de los Yankees que vino a relevar, eh, es latino. Eh, no, no, palillo, no, no te sorprendió, lógico. 
no, solamente pues, con el que estuvo lastimado y vino ayer. No, no, y se te olvidó, se te olvidó lo que eh, el análisis que hicimos de los Yankees, que aquí lo hablamos muy bien, que le dije que tenía que hacer el equipo Vidal Nuno y Delin Betances, y esos dos muchachos. Lo dijimos, pero este, no creíamos que le iban a dar la oportunidad tan rápido. Ahora, ah, este muchacho no. para mí puede resolver situaciones eh, abriendo juegos. Para mí bueno, lo que, esto es lo que por... pasa, Palillo. Delin Betance y Vidal Nuno, ellos lo trataron como abridores, y a mí no me gustan como abridores, no les fue muy bien como abridores. Entonces los están tratando en el bullpen, lo trataron en el bullpen sprint training, a ver si se ganaban una posición y ambos se ganaron esa posición. Lo bueno que tienen Palillo es que en dos y tres entradas están, pero que nasty de verdad. Joe Girardi va a tener que buscar la manera de no sobreusarlos más de una, dos entradas, dos entradas para mí sería lo máximo, a menos que sea un partido que sea demasiado importante, pero no deben pasar de dos entradas, Vidal Nuno y Denis Betance, Palillo, y pueden ayudar un montón, para mí van a ser la clave en ese bullpen. Para mí también, tienen un mundo en la bola, muchachos jóvenes, con brazos fuertes, así que me gustaron los dos, Nuno y Betance, que vinieron a Geleval y, y los dos trabajaron una entrada, y entre los dos, en dos y pocharon a cinco hombres. Así que... Bueno, Palillo, entonces nos vamos con los picks antes de irnos a comerciales para después regresar con la sección y hablar un poquito también del béisbol doble A. Kansas City y Detroit, Palillo. Ese juego pues, ya comenzó. Allá está, pues, Max Scherzer. Eh, ahora, um, se, me, se me fue la pantalla, perdónenme, quedé frisado. Valga, no Valga y Scherzer. Valga, Jason Valga, está pichando por el equipo de Kansas City. Palillo Santiago, ¿a quién usted escoge en ese partido? Bueno, yo escogí a Detroit para ganarle a Kansas City. Bueno, pues no voy a decir mucho, yo también escogí al equipo de Detroit para ganar ese partido, veremos a ver cómo termina. Parillo, Atlanta y Milwaukee, ya dijimos, Mac Garza versus Aaron Haran, que no recuerda a Aaron Haran, recuerda, pichó con Cincinnati un tiempo y también con el equipo de los Dodgers, también un ratito con ese equipo de Milwaukee. Palillo, a, a, lado, a mí no me gusta. Voy a escoger a Milwaukee, a Garza sobre Arán. Bueno, yo también estoy cogiendo al equipo de Milwaukee en ese partido. Veremos a ver cómo nos harán quedar estos muchachos. Minnesota visitando al equipo de los Medias Blancas de Chicago, Paulino versus Dozier. Yo me voy a ir con Chicago, con los White Sox, con Paulino sobre Correa. Bueno, yo me voy con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Confío mucho en ese muchacho Paulino que estaba con el equipo de Kansas City. Yo le veo mucho futuro a ese muchacho. Creo que Kansas City no lo supo usar. Así que yo creo que aquí tendrá su nueva oportunidad y su nueva suerte, como uno dice. Palillo, el equipo de Cleveland y Oakland pues, estará jugando un doble juego. En el primer partido, Danny Clover versus Scott Cassin, que son los que pues, se iban a enfrentar ayer. Por la noche, entonces, estarán jugando otra vez. Por la noche, el equipo de Cleveland va a estar usando a McAllister, todavía el equipo de Oakland pensando quién va a utilizar el palillo, yo voy a hacer lo siguiente, eh, es un doble juego, yo voy a decir que, que voy a coger una victoria para Oakland y una victoria para Cleveland. Una división de honores, ahí estamos bien, porque es difícil ganar un doble juego, pero una división Así, de honores. Con eso nos vamos a ir, entonces el equipo de Boston visitando al equipo de Baltimore, Lucky versus Ubaldo Jiménez, lo que se convierte entonces en el debut de Ubaldo Jiménez, en el equipo del Baltimore y también pues eh, el ver cómo le va a ir eh, el comienzo de Ubaldo Jiménez en la división este, aquí tiene su primera eh, prueba y va a ser entonces contra un equipo del este, Palillo, ¿a quién tú tienes? 
Bueno, vamos a decirle esto. Jiménez, la efectividad de él es altísima cuando se enfrenta al equipo de Boston. Pero Lucky nunca me ha gustado. Así que va a coger a Baltimore. Yo creo que Jiménez va a tener un buen partido. El equipo mío es Boston, pero no me gusta Lucky. Voy a ir a, a Baltimore. Bueno, este, lo que Palillo está diciendo es que pues, el equipo de, 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 de Boston le ha bateado muy bien en su carrera a Ubaldo Jiménez, eh, la efectividad está casi en 14 puntos contra el equipo de los Medias Rojas de Boston, no significa que así vaya a ser, porque usted sabe que es pues, contrato nuevo, vida nueva, quién sabe si tiene vida nueva, Palillo entonces se va con el equipo de Baltimore, yo me voy a ir con el equipo de los Medias Rojas de Boston, me demostraron mucho en ese primer partido, pero sí sabemos que los papás del equipo de Boston son el equipo de los Orioles, de Baltimore. Palillo, el equipo de los Cops visita al equipo de los Piratas, Edwin Jackson versus Morton. Voy al equipo de los Piratas. Bueno, yo voy a coger a este equipo de los Cachorros de Chicago, los escogí la primera vez, no me hicieron quedar tan mal, Palillo, porque por lo menos eh, picharon nueve, diez entradas casi en cero, eh, así que veremos a ver si Edwin Jackson este año viene y luce mejor que el año pasado, recuerden, fue uno de los que recibió mucho dinero como agente libre en la pasada temporada, vamos a ver si ahora explota terminó la segunda mitad pichando muy bien Colorado puede ser que explote en la primera entrada también, eh, tú sabes que cualquier cosa puede suceder Colorado allá en Miami otra vez, ya Miami le ha ganado los primeros dos partidos, Laos versus Henderson Álvarez Yo escogí al equipo de Colorado. Tú no puedes perder tres juegos frente al equipo de Miami, aunque sea no en la debería. casa. Voy a no debería. No debería. Colorado para ganarlo hoy. No debería, ¿verdad, Pali? Así que sí, no debería. Pero ya tú sabes, <risa> en el béisbol cualquier cosa puede pasar. Bueno, pues que más, eh, yo espero que cualquier cosa pueda suceder porque yo me voy a ir con el equipo de Miami. Creo que Henderson Álvarez no es el lanzador que quisiera ver ahora mismo. Este equipo de Colorado, su ofensiva está bastante rara. Y este muchacho, pues, es el que estaba con el equipo de Toronto, vino en cambio a Miami. Todo ese cambio, todo ese reguero de cambio que hicieron. Palillo, lo vi pichando muy bien eh, en sprint training. Yo creo que puede dominar a este equipo de Colorado. Así que me voy con Miami. San Luis visita ya Cincinnati para el segundo partido. Michael Waka Waka versus Singrani. Waka Waka, eh, no debe perder San Luis, no debe, pero voy a coger a San Luis sobre... Cincinnati. Bueno, Palillo, yo he visto mucha gente diciendo que Michael Waka, que es tremendo lanzador, lo que vimos el año pasado, eh, debe ser eh, uno de los mejores y posiblemente pelear hasta para el en la Liga Nacional. Pues como veo eso, Palillo, yo, yo, yo me voy a ir con el equipo de Cincinnati, solamente porque siento como que Waka va a venir muy confiado para este partido. Sabemos que Yadier Molina hará todo lo posible porque eso no suceda, pero Yadier no es el que va a tirar la bola para el plato. Creo yo que va a venir un poquito más confiado de lo normal y va a perder este partido el equipo de San Luis. No se molesten, recuerden, son 162 partidos y yo escogí a San Luis para llegar hasta la Serie Mundial. Así que tranquilo, no se molesten, pero hoy voy a irme con el equipo de Cincinnati. Toronto versus el equipo de Tampa, Mark Burley versus Matt Moore. Palillo, duelo de zurdo, pero no de zurdo verdadero. El mejor zurdo, Moore, mucho mejor zurdo que Burley. Voy a coger al equipo de Tampa Bay. Yo también estoy cogiendo a este equipo de Tampa Bay y espero que pues ahí otro eh, Molina vuelva a la receptoría. Uh, Cheo Molina y pueda dominar fácil. Matt Moore, que de verdad 
que Palillo eh, han tenido muchos problemas. Matt Moore, cada vez que le pichea oh, a Cheo Molina. Queremos a ver eh, si este año había hablado Madon, que iba a hacer todo lo posible por eh, tirar esos números a la borda y darle otra vez esa combinación de Molina y Matt Moore. Pero sí sabemos que el año pasado, uno de los receptores que no le cachaba a Mamor debido a los peces, ¿no? la, la efectividad alta que tenía y sus problemas era Mamor y Cheo Molina, veremos a ver Palillo. Palillo, yo cogí al equipo de Tampa, Washington se enfrenta al equipo de los Mets, debut de Bartolo Colón versus Gio González. Voy a Gio González, eh, espero que Bartolo Colón luzca muy bien, pero voy a coger al equipo de Washington sobre el equipo de los Mets. Yo también cojo este equipo de Washington, recuerda, el equipo de los Mets ahora mismo va a usar otro cerrador. Tiene a, Baja, tiene a José Valverde ahí, Palillo, pero lo que hablamos, no hay necesidad de mover a José Valverde de la octava a la novena. Si tú lo trajiste, porque tú sabes que te debe hacer buen trabajo en la octava, no lo debes mover de ahí, ya hizo un buen relevo el día anterior. Así que yo espero que el dirigente Terry Collins no se deje llevar por lo que la gente está pidiendo, porque Valverde, si los va a ayudar a ellos, Palillo, debe ser como lanzador en los octava, pero tú sabes cómo esta gente a veces se vuelve loco y después dicen debe que para cero, había pues, lo mejor para es un cero para ahora mismo, pero ellos veremos creen que a ver. el closer, pues mire, lo van a usar como cerrador, veremos a ver. Yo no veremos creo que a ver. Hacer... No, 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 por lo menos todavía no lo va a usar como cerrador, nombró a otro cerrador. Lo que le quiero decir a la gente que está pidiendo que por qué el dirigente nombró a un novato para ser cerrador y no a Valverde, Señores, dejen a Valverde en la octava. Yo sé que los Mets no van para ningún lado, pero como quiera. Si usted quiere que por lo menos el latino nos luzca bien y tenga su oportunidad de quedarse en Grandes Ligas, mire, déjelo ahí en la octava sin moverlo. Yo también me voy por el equipo de Washington. Para mí Bartolo Colón no es, y lo quiero y lo adoro, desde, desde, desde que estoy en las menores, uno de mis mejores amigos, pero obviamente no en la Liga en la liga Nacional no no me gusta esa movida de Bartolo Colón. Pero ya... en el parto a Kansas City para adelantarles... Ah, ok, pues ya cogió su chavito. Palillo, Filadelfia y Texas. Kendrick versus Ross Jr. Bueno, yo voy a escoger la, al equipo de Texas para ganar esta noche. Yo me voy con el equipo de Filadelfia. Creo que tienen el mejor abridor de los dos que van a estar ahí hoy. Palillo, sí, San Francisco. Pero eh, en ese parque, eh, Texas debe romper a, a batear. Ya con 10 cajeras no ganaron, así que Yo espero que Ross haga un buen trabajo. <ríe> San Francisco allá en Arizona. Arizona por fin ganó su primer partido ayer, 1 y 3. Hudson versus Cahill, Palillo. Bueno, me gusta San Francisco. Cahill nunca me ha gustado, ya tiene una de Jota. Voy a jugar a San Francisco sobre Arizona. Yo también voy con San Francisco. Yo creo que San Francisco debió haber barrido esta serie. Veremos ahorita el por qué no lo hizo. Seattle versus Los Ángeles, Palillo. Seattle buscando barrirle esto a esta primera serie al equipo de California, que sería un statement para ellos, aunque para mí ya han hecho ese statement. Pero el equipo de California, salir 0 y 3 de aquí, lo dudo que puedan eh, recuperarse rápido de esa situación. Por eso solamente solo pararía un boricua. Y tenemos un boricua en la loma, Héctor Santiago versus Paxton. Voy a escoger a Santiago, a los angelinos. Sé que Santiago de 5 o 6 buenas entradas le va a dar al equipo de los angelinos para apuntarse la victoria sobre Seattle. Además, esa alineación de Seattle de zurdo, eh, un zurdo debe hacer escante. Así que voy a escoger a Santiago sobre el equipo de Seattle. Yo también voy a escoger a Santiago, eso sí. Eh, espero que Santiago les pueda dar seis buenas entradas. 
sé que cinco las puede dar porque siempre ha hecho cinco buenas entradas. Esa sexta es donde se mete un poquito en problemas. Eh, sí. Si viene tirando strike, pues yo creo que debe picharle seis entradas, que es lo que necesita este equipo de California para ganar la Seattle ese partido de esta noche. Los Ángeles, los Dodgers, allá en San Diego, Harán versus Ross. Bueno, eh, a mí me gusta el, el equipo de los Dodgers, el que no me gusta es Haram ese, pero voy a tener que escoger a los Dodgers, los Dodgers le ganan a San Diego hoy. Bueno, yo me voy con el equipo de San Diego, porque a Jeren yo no lo quiero ver ni en pintura, le dieron bien duro, yo sé que pichó bien la segunda mitad, para allá le dieron bien duro en Washington, y donde quiera que él llegue, los equipos como que se vuelven locos y él empieza a coger palo siempre, me voy entonces con el equipo de San Diego Palillo, entonces el último partido los Astros de Houston eh, vuelven para enfrentarse al equipo de los Yankees de Nueva York Ajá, aquí es que viene lo interesante Palillo, como hablamos Hideki Kuroda definitivamente tiró muy bien el año pasado pero tiró muy bien Palillo en esa primera, primera mitad de la temporada la segunda mitad de Kuroda en esa segunda eh, no fue no fue buena para nada Palillo Eh, y sin embargo, Cousar, Jerry Cousar, tiró para 1.95 en 10 salidas con el equipo de los Astros de Houston. En un tiempo tuvo 1.10 de efectividad. Palillo, me voy a ir con el novato Jerry Cousar, porque de verdad que el muchacho está nasty, de verdad. El muchacho es un gran pitcher y los números lo indican. Eh, no creo, no creo que a Curoda se le ha acabado el sushi. En esos 38 años todavía queda algo. No es un mejor parque para él ni para Cosar, pero Cosar está acostumbrado a pichar ahí. Eh, es una decisión un poquito difícil porque Cosar me gusta muchísimo, pero yo creo que los Yankees va a caerle a palo Cosar. Yo voy a coger los Yankees nuevamente a ver si no me hacen quedar mal. Bueno, pues yo cojo al equipo de Houston, créame, señores, tan pronto Jerry Cosar salga de ahí o quién sabe si mientras esté Jerry Cosar ahí. Por más nasty que está, yo creo que nuestro Carlos Beltrán conectará su primer cuadrangular. Es un buen eh, lanzador palillo para quedarte atrás y irte por el left field. Y Isabel ahí en, en el en Houston puede estar al ladito del boricua a Carlos Beltrán. Saludito a Alex Sintrón que nos dijo y nos envió fotos de que estaba allí ayer viendo el debut de Carlos Beltrán. Uh, con el equipo de los Yankees de Nueva York. Palillo, vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Cuando regresemos, la sección Si yo fuera de Palillo Santiago, hoy le toca a Palillo decir Si yo fuera Bruce Bosch y dirigentes de San Francisco en el juego de anoche. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. 
con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando de la pausa ahora sí, vamos para la sección la nueva sección que le llega a ustedes una cortesía de Buffalo Wings allá en la avenida Roosevelt debajo de los edificios de Borinquen Tower Eh, Raúl Nieve, padre, y Raúl Nieve, hijo, eh, están siempre allí para atenderlos a cuerpo de rey en el restaurante Buffalo Wing, como ya ustedes saben, cinco pantallas gigantes, 20 televisores, para que usted esté pendiente a todo lo que está pasando con el deporte, especialmente el deporte del béisbol, 20 variedades diferentes de alita y también el buen menú que tienen allí los muchachos. Recuerde, si quieres eh, reservar tu espacio para una mesa, mire, llama al 787-273-6400. 4, 6, Buffalo Wing y Restaurant, allá en los bajos de Borinquen Tower, en la avenida Roosevelt. Les trae entonces la nueva sección de Palillo Santiago, en la que se llama, si yo fuera, pues, si yo fuera Bruce Bochy Palillo, en el partido de ayer, en eso de la cuarta entrada, Bruce Bochy tuvo que tomar una decisión en un viraje que hicieron a primera base, McCain, él pensó, y también tiene que haber pensado el que brega la computadora porque tienen un en la carretera tienen un, una persona que es la que va a estar en un cuarto con la computadora en el clubhouse esa persona estará en contacto con el coach de banco del equipo o con el pitching coach y entonces mientras pasa el palillo tienes 30 segundos para discutir con el árbitro en esos 30 segundos pues ya por eso que usted ve ahora los dirigentes hablando y mirando hacia el dogado le darán una señal esa persona en el teléfono sí vale la pena tratar de buscar un challenge o aguantar ese challenge y no perderlo todavía. Bruce Bosch y Palillo ayer decidió usar ese challenge, la jugada pues la cantaron, se quedó quieto como la habían cantado, pierde entonces eh, en la, la oportunidad de tener otro challenge, viene la jugada en el plato que se ve claro que fue ao en el plato, cantan quieto pero no puede entonces Bruce Bosch hacer el challenge, ahora sí, Si Palillo Santiago hubiese sido Bruce Boschi, ¿cómo hubiera bregado la situación? ¿De la misma forma o hubiera hecho otra cosa diferente? Bueno, yo no. Yo hubiese hecho otra cosa. O sea, eh, juegos apretados. Y tú tienes solamente dos opciones para reclamar de que se vea el inter-replay sobre la jugada. Cuarto inning, una jugada en primera base que no es... Eh, ahí es que empieza todo en primera base y no era tan importante... Ese hombre en primera como lo hubiese sido en tercera o en bueno, segunda Palillo, base. Bueno, Palillo, que te interrumpa, Palillo, ahora que nos están preguntando a través de Twitter, hay gente hasta que nos está preguntando ahora mismo que si son tres challenges. Ahora que tú estás diciendo dos, señores, en sí es un challenge para cada equipo. Lógico, para cada si equipo. Usted usa, si usted usa ese challenge y gana el challenge, entonces le, vuelve, le devuelven ese challenge y en sí pues usted tendría dos para el partido, pero para que todo el mundo esté al tanto, cuando Bruce Bochy, ahora Palillo Santiago siendo Bruce Bochy, antes de decidir qué va a hacer, solamente sabe que tiene un challenge y no lo puede fallar. Bueno, yo digo dos, porque estoy completamente seguro que si yo voy a hacer el primero, lo voy a ganar. No voy a, Pero no me debo arriesgar en un juego, un cuarto, quinto y ni nada más, cuando es un juego apretado, de tomar una decisión de ver un inter-replay, cuando es el juego apretado. Yo voy a esperar a ver si más tarde en el juego, un séptimo, octavo o noveno inning, surge una situación como esta, que yo pueda entonces 
y la lista replay. Yo hubiese esperado un poquito más. No era tan importante esa jugada en primera base como lo fue la del Home, que fue la que le costó el juego. Así que yo hubiese esperado hasta una situación más importante en, en más tarde en el juego para hacer esa declaración. Como le iba a decir, iba a aclarar la situación que tú aclaraste ahora. Si tú ganas el primer inter-replay, tienes la oportunidad de otro más. Así que te dan dos si ganas el primero. Si pierdes el primero, ya te eliminaste, ya no tienes ninguna opción para hacer otro inter-replay. Así que creo que él se adelantó demasiado. O, mira, vamos a hablar claro, muchos de los manis a lo mejor no saben eh, la regla completa, porque eso ha pasado, ha pasado en el béisbol doble A, en el béisbol profesional. Yo tuve un dirigente que jugó en Grandes Ligas y no sabía la regla del bateador designado, y yo como pitching coach él tuve que decirle cómo era la regla del bateador designado y cómo había que hacerlo. O sea, muchos dirigentes y muchas personas pues desconocen muchas de las reglas y entonces pues para eso tienen los coaches para depender de ellos. Así que creo que Bruce Bochy se adelantó demasiado en un cuarto quinto inning, en una jugada que no era tan importante en un juego apretado, cuando pudo haber esperado hasta una séptima, octava, novena entrada para entonces ver en ese juego apretado si había una situación que pudiera costarle el juego como fue la jugada en el home play que le costó el partido. Bueno, pues como ya saben, esta esta sección es pues la de Palillo de Santiago como si él fuera, en esta ocasión pues fuera Bruce Bouchy. Eh, si usted tiene cualquier otra pregunta que le quiera hacer a Palillo de Santiago, pues no se, le, no, 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 no se quede con ella adentro. Envíenos a través de las redes sociales y nosotros pues mañana aquí estaremos entonces leyéndole a Palillo Santiago a algunas de esas preguntas. Si usted ya se siente que pues Palillo piensa igual que usted y que no tiene ningún problema, pues entonces aquí Palillo lo ayudó Mira, completamente. Y Al Kisler conectó su primer cuadrangular para dar ventaja al equipo de los Tigres, una por cero, están en el quinto inning, en la quinta entrada sigue el duelo entre Atlanta y Milwaukee, ahí está Garza eh, lanzando por el equipo de Milwaukee y Horan por el equipo de Atlanta, comenzó el partido Minnesota y los Chicago White Sox en una entrada del juego está en cero. Bueno Palillo, entonces pues yo lo único que puedo añadir a, a, a la sección tuya era pues Estoy contigo completamente, eh, definitivamente que yo creo que si yo voy a usar un challenge antes de la sexta entrada, porque acuérdense, después de la sexta, lo, en la séptima en adelante, pues los árbitros son los que en sí van a decidir si van a haber un challenge o no, van a ver, está en las manos de ellos. Pero si es la sexta entrada, Palillo, pues ya que habíamos hablado, en una jugada en primera, en jugada en segunda, donde sea, la voy a usar, yo creo, Palillo, si es en la cuarta, como único yo la puedo usar, Eh, y no sé, ¿verdad? Tú, tú me dejas saber cómo tú te sientes al respecto. Pero en la cuarta entrada, como yo no, como único yo la uso, es que mi lanzador llevar un juego perfecto. Y se le ah, no, y, y yo me siento de que si lo podemos sorprender, que eso haya sido out, sí, definitivamente ya el tipo o se envasó por base por bola o fue hit. Pero si hemos visto que lleva tres entradas cómodos, sin nadie en base, tirando de su guay, no. Haré todo lo posible entonces de tirarle un challenge a ver si vuelvo, gano esa jugada y lo pongo a él otra vez en el guay, ¿no? Ahí está pensando, no en el equipo, está pensando individualista con un pitcher. No, o sea, no, no, en el sentido, en el Palillo, que, que en el sentido que el juego se robó para él. Equipo. O sea, no, uno tiene ya, que acuérdate. pensar en las dos cosas. O le hace el favor no, al pitcher que... que está lanzando eso, o piensa más en el equipo y, y aguanta No, 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 él. acuérdate, Palillo, acuérdate que si yo lo pongo de frente, ya el tipo perdió el juego perfecto o lo que sea, porque si hay hombre en primera, es o porque fue base por bola o fue hit. 
No, Ayer no, pero estoy hablando de si está el, el juego perfecto. En una jugada en primera que cante seis o ah, Ahí es que estoy No, porque hablando, como ya no. llegó alguien a primera, ya yo sé que el juego perfecto no lo está. Pero yo sí sé que Palillo Santiago me tiró tres entradas perfectas de frente sin tener que ponerse en el guaynó para nada. Y definitivamente el otro equipo no tiene chances con Palillo, definitivamente ahí con ese guay no. Ahora el otro equipo se siente, tenemos en primera, por fin lo tenemos de lado, que no ha estado de lado en todo el partido, en la cuarta entrada. Ahí es que yo entonces diría, espérate, si hay un challenge, déjame hacerlo, para que Palillo, que ya perdió el perfecto, el nojito posiblemente, se vire de frente y el otro equipo diga, wow, todavía está de frente Palillo Santiago. Bueno. No tengo más nada por hoy, así que vamos a esperar hasta mañana a ver lo que pasa, a ver cómo salimos en, la, en los pronósticos de, de los juegos de hoy y de esta noche. Y recuerden que esta noche, pues en el béisbol doble A, no había ninguna resignación señalada para hoy, así que pues estaremos esperando que. Pero vamos ya a desearle el... también un pronto establecimiento al oficial de prensa, nuestro querido amigo Titito Rosa, que estuvo enfermito, así que que te recuperes pronto y regrese porque es importante toda la información que nos da. No, definitivo, sin Titito Rosa, señores, mire, estuviéramos de verdad bien, pero que bien perdidos. Así que, señores, disfruten su tarde deportiva y noche también, porque hay muchos juegos interesantes y mañana continuaremos con béisbol y mucho más y recuerde todos nuestros podcasts siempre, tan pronto se acaba nuestro programa, una hora después ya deben estar disponibles en iTunes para que usted lo pueda escuchar cuantas veces usted quiera, donde usted quiera, también nosotros posteamos los links en las redes sociales para que usted también por ahí los pueda escuchar. Así que, Palillo, de mi parte, muy buenas tardes. Buenas tardes, y ahorita me llamas que quiero consultar algo contigo después del programa. Ok, muy buenas tardes a todos. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor...